0: Giới thiệu về John D. Rockefeller Ai là người giàu nhất trong lịch sử nước Mỹ? Tạp chí kinh doanh nổi tiếng thế giới Forbes đã từng thực hiện một cuộc khảo sát liên quan tới vấn đề này. Tất nhiên, kết quả của cuộc khảo sát không để chỉ được quyết định bởi khối tài sản cá nhân của các đối tượng khảo sát ở thời kỳ đỉnh cao, mà còn phải so sánh chúng với GDP của Hoa Kỳ vào thời điểm đó để cho thấy tầm ảnh hưởng của họ đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Và câu trả lời cuối cùng, đó chính là vua dầu mỏ, John D. Rockefeller. Nếu quy đổi khối tài sản của John D. Rockefeller theo tiêu chuẩn đô la Mỹ vào năm 2006, thì con số thu được là hơn 200 tỷ đô la, cao gấp nhiều lần so với tài sản cá nhân của Bill Gates. Trên thực tế, Bill Gates cũng coi Rockefeller như thần tượng của mình. Ông từng cho biết rằng, trong lòng tôi chỉ có duy nhất một anh hùng kiếm tiền, đó chính là John D. Rockefeller. Nếu muốn hiểu biết về lịch sử phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ, thì không thể không nhắc đến Rockefeller. Đây cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử kinh doanh hiện đại. Một mặt vào thời kỳ hưng thịnh, công ty dầu mỏ Standard Oil do Rockefeller thành lập đã nắm trong tay kiểm cưỡng sắt 80% ngành công nghiệp lọc dầu, và 90% hoạt động kinh doanh đường ống dẫn dầu ở Hoa Kỳ. Vì vậy, có người cho rằng Rockefeller chẳng qua chỉ là một nhà tư bản không từ thủ đoạn và hám lợi. Mặt khác, Rockefeller theo đạo cơ đốc giáo, quỹ mang tiền ông hoạt động theo tôn chỉ, mang lại hạnh phúc cho mọi người trên toàn thế giới. Tổng số tiền quyên góp của quỹ lên tới 500 triệu đô la, do đó cũng có nhiều người hết mực khen ngợi ông là nhà từ thiện hào phóng. Có thể thấy cuộc đời dài đằng đẵng của vua dầu mỏ có đủ những lời khen chê. Rockefeller qua đời vào ngày 23 tháng 5 năm 1937, hưởng thọ 98 tuổi. khối tài sản khổng lồ mà ông để lại cùng công việc kinh doanh của đế chế dầu mỏ được con cháu kế thừa và kéo dài đến đời thứ sáu. Gia tộc Rockefeller cũng trở thành gia tộc giàu có nổi tiếng nhất nước Mỹ và có tầm ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế lẫn chính trị của Hoa Kỳ. Dưới sự điều hành của các thế hệ sau, đế chế dầu mỏ do John D. Rockefeller thành lập vẫn tiếp tục phát triển thịnh vượng. Và ngày nay, các công ty dầu mỏ thuộc sở hữu của gia đình Rockefeller bao gồm Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell... And total của Pháp đã trở thành 5 công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới Từ một kế toán nhỏ cho tới gã khổng lồ của ngành công nghiệp sầu mỏ toàn cầu, Rockefeller đã trở thành một huyền thoại Quá trình lập nghiệp của Rockefeller mang tính tiêu biểu trong số những người giàu có thời kỳ đầu ở Hoa Kỳ, đồng thời cũng là đại diện điển hình cho giấc mộ Mỹ Ông khôn ngoan nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng Điềm tĩnh và can đà. Thành công của Rockefeller Tuyệt đối không phải do ngẫu nhiên Như chính ông đã nói Nếu bị lột sạch mọi thứ trên người Và ném vào sa mạc hoang vắng, Nhưng chỉ cần một đoàn lữ hành đi qua Tôi vẫn có thể dựng lại Đế chế của riêng mình Lá thư thứ 3 Thiên đường và địa ngục Luôn song hành Do điều quý, hãy để cha kể con nghe một câu chuyện ngũ ngôn rất thú vị và khiến cha vô cùng xúc động. Ở châu Âu cổ đại, có một người đàn ông nọ sau khi chết thì phát hiện mình đã tới một nơi tuyệt vời và có thể tận hưởng mọi thứ. Vừa đặt chân lên vùng đất hoan lạc đó, một người trông có vẻ giống người phục vụ đã bước tới hỏi anh ta. Thưa ngài, ngài có cần gì không? Ở đây ngài có thể sở hữu mọi thứ mình ao ước cao lương mỹ vị thú vui tiêu khiển mỹ nữ trẻ trung tất thảy đều tùy ngài mặc sức hưởng thụ nghe xong người đàn ông thấy hơi kinh ngạc nhưng cũng rất đỗi sung sướng trong lòng thầm vui mừng đây chẳng phải là ước mơ của mình khi còn sống xa và thế là anh ta suốt ngày thưởng thức cao lương mỹ vị đồng thời đắm chìm trong mỹ sắc Tuy nhiên, một ngày nọ, anh ta bỗng cảm thấy chẳng còn hứng thú với những thứ này nữa. Bèn nói với người phục vụ rằng, tôi chán những thứ này rồi, và tôi cần làm việc gì đó. Anh có thể tìm cho tôi một công việc không? Nào ngờ, câu trả lời mà anh ta nhận được lại là một cái lấp đầu. Tôi xin lỗi, thưa ngài, đây là điều duy nhất chúng tôi không thể thực hiện cho ngài. Ở đây không có công việc nào để ngài làm cả người đàn ông vô cùng ủ rũ tận giữ vung tay và nói rằng vậy thì gay thật thế thì tôi thả ở địa ngục còn hơn thế ngài nghĩ ngài đang ở đâu người phục vụ nhẹ nhàng đáp ừ. con à câu chuyện ngụ ngôn đầy hay hước này dường như muốn nhắc cha rằng mất việc đồng nghĩa với mất đi hạnh phúc thế nhưng đáng tiếc thay Phải tới lúc thất nghiệp rồi, một số người mới lĩnh hội được điều này quả là bất hạnh. Cha có thể tự hào thốt lên rằng mình chưa từng nếm trải mùi vị thất nghiệp. Điều này không có nghĩa là cha may mắn, mà vì cha chưa bao giờ coi công việc như một thứ cực hình, ngược lại còn tìm thấy niềm vui vô hạn từ trong công việc. Cha nghĩ rằng công việc là một loại đặc quyền, thay vì duy trì cuộc sống, nó còn mang tới nhiều thứ hơn. Công việc là nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh, là nguồn gốc của sự thịnh vượng và cũng là yếu tố tạo nên thiên tài. Công việc giúp cho người trẻ ham hở vươn lên, thực hiện được nhiều điều hơn cha mẹ mình, bất kể họ giàu có tới mấy. Công việc được thể hiện qua số tiền tiết kiệm ít ỏi, đồng thời đặt tiền móng cho sự hạnh phúc. Công việc giống như hạt muối, đậm đà tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Tuy nhiên, Con người ta phải yêu thích công việc trước Thì mới có thể tận hưởng những lợi ích lớn nhất Cũng như kết quả tốt nhất Khi mới bước chân vào giới kinh doanh Cha thường nghe rằng Nếu muốn leo lên đỉnh cao Thì con người ta phải hy sinh rất nhiều Thế nhưng Năm tháng trôi qua Cha bắt đầu hiểu ra rằng Có nhiều người đang nỗ lực hướng tới đỉnh cao Lại không cần phải trả giá gì cả Họ làm việc chăm chỉ vì họ thực sự yêu thích công việc của mình. Trong bất cứ ngành nghề nào, những người có thể leo tới đỉnh cao đều cống hiến hết sức và dồn toàn tâm, toàn ý cho công việc mình đang làm. Chỉ cần yêu công việc mà mình đang theo đuổi, tự khắc thành công sẽ đến với con. Yêu công việc là một loại niềm tin, với niềm tin này chúng ta có thể san phẳng ngọn núi tuyệt vọng và biến nó thành tảng đá hy vọng một họa sĩ đại tài đã nói một câu rất hay nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi thế nhưng điều tốt đẹp sẽ mãi mãi ở lại tuy nhiên có những người rõ ràng không đủ thông minh họ nuôi tham vọng quá kén chọn công việc không ngừng tìm kiếm một người chủ hoặc một công việc hoàn hảo sự thật là người chủ cần những nhân viên làm việc đúng giờ trung thực và chạm chỉ họ chỉ tăng lương và thăng chức cho những nhân viên cực kỳ chăm chỉ cực kỳ trung thành cực kỳ nhiệt huyết và dành nhiều thời gian để làm việc bởi họ là nhà kinh doanh chứ không phải là nhà từ thiện điều họ cần là những người có giá trị hơn cho dù tham vọng của một người còn lớn đến đâu chỉ ít người đó cũng phải cất bước thì mới có thể đặt chân lên đỉnh cao vạn sự khởi đầu nan một khi đã có bước khởi đầu, thì việc tiếp tục tiến về phía trước sẽ không còn quá khó nữa. Công việc càng nhọc nhằn hoặc không vui thì càng cần phải bắt tay và thực hiện ngay. Nếu trì hoãn càng lâu, công việc sẽ trở nên nhọc nhằn và đáng sợ. Cũng giống như lúc bắn súng, nếu con ngắm mục tiêu càng lâu thì cơ hội bắn trúng càng thấp. Cha sẽ không bao giờ quên công việc đầu tiên mà mình đảm nhận. Đó chính là nhân viên kế toán. Hồi ấy, mặc dù hàng ngày đều phải đi từ tờ mờ sáng vào ngọn đèn được thắp sáng bằng dầu cá voi trong căn phòng tỏa ánh sáng lờ mờ Thế nhưng, cha chưa từng cảm thấy công việc đó tẻ nhạt Ngược lại, còn vô cùng say mê và thích thú Thậm chí, những công đoạn dường già trong quá trình làm việc hay những chuyện vụn vặt trong văn phòng cũng không thể khiến cha đánh mất nhiệt huyết với nó Nhờ vậy mà ông chủ đã liên tục tăng lương cho cha Thu nhập chỉ là sản phẩm phụ mà công việc đã mang tới cho con Chỉ cần làm tốt những việc mình nên làm Hoàn thành xuất sắc việc còn hoàn thành Vậy thì mức lương lý tưởng nhất định sẽ không mời mà đến với con Quan trọng hơn Phần thưởng cao nhất cho sự cực khổ của chúng ta không nằm ở số tiền chúng ta nhận được Mà là sẽ trở thành người như thế nào nhờ công việc Những người có đầu óc nhanh nhạy tuyệt đối không cần lực làm việc chỉ vì muốn kiếm tiền Điều giúp cho họ duy trì nhiệt huyết với công việc còn thanh tao hơn những mong muốn tích tiền tích bạc Đó chính là dấn thân vào một sự nghiệp làm say đắm lòng người Thành thật mà nói Cha là một người đàn ông đầy tham vọng Ngay từ thuở nhỏ đã ấp ủ mong muốn trở thành người giàu có Đối với cha Công ty Hewitt Tutor, nơi trà được nhận và làm việc, là một nơi tuyệt vời để rèn luyện khả năng và thể hiện bản lĩnh của mình. Công ty này kinh doanh nhiều loại mặt hàng, sở hữu một mỏ sắt. Hơn nữa, còn vận hành hai phương tiện kỹ thuật tiên tiến giúp nó tồn tại. Đó là đường sắt và điện báo, thứ đã mang tới những thay đổi mang tính cách mạng cho nền kinh tế Mỹ. Nhờ công ty Hewitt Tutor, cha có cơ hội được bước chân vào giới kinh doanh thú vị, rộng lớn và rực rỡ, học được cách tôn trọng các con số và sự thật, nhìn thấy sức mạnh của ngành vận tải, đồng thời trao dồi năng lực và phẩm chất mà cha nên có với tư cách là một doanh nhân. Tất cả những điều này đã đóng một vai trò to lớn trong công việc kinh doanh sau này của cha. Có thể nói rằng, nếu không có những trải nghiệm ở công ty Helwig Sutter, có lẽ cha đã phải mất rất nhiều thời gian đi làm vòng trong quá trình gây dựng sự nghiệp của mình. Giờ đây, mỗi khi nghĩ đến ông Hewits và ông Chatter, trong tâm tâm cha không khỏi trào dâng cảm giác biết ơn. Quãng thời gian đi làm ở đó là khởi đầu cho cuộc đời phấn đấu của cha và đặt nền móng vững chắc để cha vươn lên. Cha sẽ mãi biết ơn những kinh nghiệm của mình đã thu hoạch được trong 3 năm rưỡi đó. Vì vậy, cha chưa bao giờ oán trách ông chủ như một số người rằng Chúng ta chẳng qua chỉ là nô lệ, bị đè nén như hạt cát dưới đất Còn họ thì ăn trên ngồi chốc, hưởng lạc trong biệt thự tráng lệ Kết sắt chứa đầy tiền và vàng từng vương tiền họ cầm trong tay đều đến từ việc bóc lột những công nhân chân chất như chúng ta Chẳng không biết những người mang trong mình nội oán trách này có bao giờ nghĩ tới việc Ai đã tạo cho họ công ăn việc làm, ai đã cho họ cơ hội lập gia đình Ai đã giúp cho họ có cơ hội để phát triển bản thân Nếu ý thức được rằng người khác đang bóc lột mình Tại sao Họ không chấm dứt cái ép bóc lột này Và rời đi Làm việc là một loại thái độ Và nó quyết định chúng ta có hạnh phúc hay không Cùng là thợ đá Cùng tạc tượng đá Nếu con hỏi họ Anh đang làm gì ở đây Một số trong số họ sẽ trả lời Cậu thấy đấy Tôi đang đẽo đá Đéo xong khối đá này, tôi có thể về nhà. Kiểu người như vậy luôn coi công việc là sự trừng phạt. Và từ mà họ thốt ra thường xuyên nhất chính là từ mệt. Trong khi đó, một người khác sẽ trả lời. Cậu không thấy à? Tôi đang tạc tượng. Công việc này tuy rất vất vả nhưng được trả lương cao. Dù sao, ở nhà tôi vẫn còn có vợ và bốn đứa con đang cần cơm ăn áo mặc. Kiểu người này luôn coi công việc như một loại trách nhiệm. Câu mà họ thường thường thốt ra đó chính là chăm lò cho gia đình. Người thứ ba có thể đặt chiếc búa xuống chỉ vào bức tượng đá một cách tự hào và nói Cậu thấy đấy tôi đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Kiểu người này luôn coi công việc như một niềm vinh dự và niềm hạnh phúc. Câu mà họ thường thốt ra là công việc này rất có ý nghĩa. Thực ra cả thiên đường và địa ngục đều do chính chúng ta tạo ra. Nếu con trao cho một công việc ý nghĩa nào đó, thì bất luận mức độ công việc ra sao, con cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Bất luận thành tích mà mình đạt ra như thế nào, con cũng sẽ cảm thấy hứng thú với công việc của bản thân. Nếu con không thích làm, bất cứ công việc đơn giản nào cũng sẽ trở nên khó khăn và nhàm chán. Khi con than phiền công việc mệt mỏi, thì dẫu chặt bỏ ra công sức gì. Con cũng sẽ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Còn nếu không, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Mọi việc trên đời này đều diễn ra như thế đấy. Con à, nếu con coi công việc là niềm vui, cuộc đời sẽ trở thành thiên đường. Ngược lại, nếu con coi công việc là nghĩa vụ, cuộc đời sẽ giống như địa ngục. Hãy xem xét thái độ làm việc của bản thân. Đó là thứ sẽ giúp chúng ta cảm nhận được niềm hoan lạc mến thương con cha